0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje a gente vai falar sobre o que, para mim, é o principal trabalho de um corretor imobiliário, que é transformar imóveis em bons produtos para o mercado o que isso significa e como a gente pode fazer isso. Mas antes da gente começar, queria deixar de novo o meu agradecimento para dois ouvintes do nosso podcast. Primeiro para Denise Molinaro, corretora da Remax Complete, de muito obrigado por ouvir o podcast, e também ao Fábio Castioni, que inclusive foi uma das pessoas que inspirou esse projeto, que me manda podcast todo dia, praticamente. Castioni, obrigado por ouvir uh, e espero que você esteja gostando dos podcasts. Então, vamos para o tema. Quais são os aspectos que definem um bom produto? Se você tem algum conhecimento em marketing, se você se interessa por isso, provavelmente você já ouviu falar sobre os 4Ps de marketing. Os 4Ps de marketing, basicamente, são os principais aspectos que você precisa analisar antes de lançar um produto ou um serviço para o mercado. São eles o preço, a promoção, a praça e o produto. Ou seja, o preço. Quanto eu vou cobrar pelo meu produto ou serviço? A promoção, como eu vou promover o meu produto ou serviço no mercado? O produto, que é basicamente o que você tem a oferecer, e a praça, onde eu vou vender esse, uh, esse produto ou serviço. E a gente vai falar um pouco sobre como a gente pode aplicar esse conceito nos imóveis para que a gente consiga transformar os imóveis em bons produtos. A gente sabe que o que se vende no mercado, independente de qual mercado a gente está falando, são os bons produtos E o que eu espero com esse podcast é que você, ao final dele Consiga de fato transformar os seus imóveis em bons produtos Vamos começar com o preço Bom, a primeira pergunta que você deve se fazer com uma captação é O preço do meu imóvel está correto? Ele está abaixo da média da região ou acima? Se o seu imóvel está no preço médio da região para baixo Excelente, você está com um bom produto Se ele está acima, grandes chances que ele não vai ser vendido eu costumo dizer e costumo brincar que existem três grandes avaliadores no mercado imobiliário. O primeiro deles é o vizinho, que é aquele cara que vendeu o um imóvel mais caro do que valia uh, e espalhou isso para a vizinhança inteira e muitas vezes essa informação não é real. Depois disso a gente tem os porteiros e os zeladores, que também são grandes avaliadores no nosso mercado, que passam para os clientes as informações uh, e os clientes acreditam nessas informações. Por último, a gente tem os herdeiros. Que basicamente, eu preciso de 500 mil, minha irmã precisa de 500 mil e outro parente precisa de 500 mil, então, por consequência, o imóvel vale um milhão e meio. E a gente sabe que não é assim que funciona. O imóvel, ele vale o que o mercado está disposto a pagar por ele, não quais são as minhas necessidades financeiras e que eu acho que eu posso uh, colocar isso em cima do imóvel e vai resolver o meu problema. Não é assim que funciona. A última pessoa que os clientes procuram para avaliar um imóvel é o corretor de imóveis. E isso é um grande problema no nosso mercado, porque faz com que os imóveis que estão à venda tenham um preço muito mais alto do que, o que eles de fato valem. Há um tempo atrás eu fiz um estudo para entender qual era a diferença de valor do preço que o proprietário pedia na mão para o que de fato o imóvel era vendido. Ou seja, qual era o valor que ele queria para quanto o imóvel realmente foi vendido. Eu analisei algumas transações no Brasil inteiro, transações que foram de 100 mil reais até 5 milhões, para entender essa diferença, qual que vocês acham que era a diferença do preço pedido para o preço de venda do imóvel? Em média, a diferença foi de 21%. É uma diferença gigantesca no preço do imóvel. É muito dinheiro a mais que os clientes pedem. E cabe a nós, como corretores imobiliários, trazer os clientes para a realidade em relação ao preço. Pense o seguinte pessoal, a partir de agora vocês não estão mais vendendo imóveis. Vocês viraram vendedores de carro. Então eu chego na loja onde você trabalha e falo o seguinte: ó. eu tenho um Honda Civic para vender. A tabela FIP desse Honda Civic é R$ 59 mil, mas meu Honda Civic está muito bonito, ele não tem detalhes, eu troquei todo o carpete, instalei um super som nele. A tabela FIP é 59 mil. mas eu quero R$ 72 mil reais por ele. O que, que você falaria para mim, se você fosse esse vendedor de carro? Você pegaria esse carro para vender? Esse 72 mil, a diferença dos 72 para os 59 mil, é exatamente os 21% de diferença que a gente tem no mercado imobiliário. Então, provavelmente você falou que esse dono do carro nunca vai vender, ele tá maluco, enfim. Você não aceitaria esse carro, que é um bem que tem uma liquidez muito maior do que um imóvel. Então, por que você, corretor de imóveis, aceita um imóvel 21% mais caro? Fica aí para você esse raciocínio. Uh, então, quando a gente tem um imóvel e coloca ele no preço de mercado, a gente começa a aumentar a chance dele de ser vendido. A gente dá o primeiro passo para transformar ele num bom produto. E o que mais relacionado ao preço a gente precisa entender? A gente falou disso num outro podcast, mas é a motivação do proprietário. Ele está com a motivação baixa, média ou alta. Esses, esses aspectos vão fazer com que o cliente pense em relação ao tempo e ao valor do imóvel dele. Quanto tempo ele precisa vender e por quanto. E se ele está motivado, se ele realmente quer vender, ele vai colocar o imóvel dele no preço de mercado. Então, primeiro ponto para a gente transformar um imóvel num bom produto para o mercado é o preço. Acertar o preço e é a motivação do proprietário. Esse é o primeiro grande aspecto. Depois disso, a gente parte para o produto. O imóvel que você está captando é um bom produto? E se ele não é um bom produto, como a gente pode transformar ele nesse aspecto? O imóvel está em bom estado de conservação? Se o seu imóvel está em bom estado de conservação, ele vai ter mais liquidez, ele vai ter mais facilidade de venda. E se ele está com menos, com pior estado de conservação, ele vai ter menos liquidez. Se ele precisa de reforma, a liquidez diminui e o preço deve acompanhar. Depois disso, descubra a média de condomínio da região. Quanto se cobra no condomínio por metro quadrado na região desse imóvel? E pense, esse imóvel, ele está com valor de condomínio razoável ou ele está acima ou abaixo da média da região? Isso vai fazer com que você entenda onde a sua captação se encaixa em relação aos outros produtos. Fala pessoal, é o Vini. Bom, Primeiro, eu queria te fazer um, um agradecimento a você que está ouvindo o nosso podcast eu queria, do fundo do meu coração, dizer obrigado por fazer com que esse projeto seja realidade e que a gente consiga levar ao máximo de corretores possíveis essas informações. E eu queria também te fazer um pedido, que é se você está gostando do podcast, se você está achando que as dicas, que as entrevistas estão agregando na sua vida, me ajuda a divulgar esse podcast para mais profissionais, para mais gente do mercado imobiliário. E você pode fazer isso com uma ação. Basta você tirar um print da tela do, do que você está ouvindo, posta no Instagram, nos stories e marca a gente, arroba Vini, ou também ao convidado que estiver aqui. Com certeza isso vai ajudar muito e pode ter certeza que a gente vai te agradecer uh, pessoalmente e com certeza te compartilhar mais uma vez. Obrigado e aproveite o resto do podcast. Bom, depois que a gente entendeu uh, se o imóvel está em um bom estado de conservação, se o valor de condomínio é razoável, a gente vai para um ponto que eu acho que é extremamente importante para todo profissional imobiliário, que é esse imóvel, ele está dentro do perfil de imóvel que eu quero trabalhar? Ou seja, eu me identifico com o perfil desse imóvel? É, eu me identifico com o tipo de cliente que vai comprar esse imóvel, que são proprietários desses imóveis? Quando... Eu me identifico, é o perfil que eu quero. Você consegue se tornar cada vez mais especialista. E quanto mais especialista você for, mais você vai conseguir transformar os seus imóveis em bons produtos. E por consequência disso, você vai acabar vendendo mais. Quando a gente entende o perfil, a gente entende uh, tudo que envolve aquele produto e tudo que envolve a venda daquele produto. Então, a gente consegue explicar melhor como aquele imóvel é as características principais desse imóvel e, principalmente, a gente sabe bem precificar esse imóvel, que talvez seja um dos pontos mais importantes da venda de qualquer produto. Depois disso, eu preciso entender também, pensando em produto, qual é a idade desse imóvel? Será que ele é um imóvel mais novo, mais antigo ou mediano? Quanto mais antigo for o imóvel, em geral, não dá para a gente falar... É, que todos os imóveis mais antigos são mais difíceis de vender e todos os imóveis mais novos são mais fáceis de vender, isso depende de cada realidade. Mas no geral, os imóveis mais antigos são vendidos com menos velocidade por conta de, de alguns problemas, algumas características que antigamente não eram tão valorizadas como são hoje em dia. Então, se o imóvel está mais antigo, por consequência, a gente vai ter menos velocidade de venda, se ele está mais novo, a gente vai ter um pouco mais de velocidade de venda. Entenda onde o seu imóvel está, se ele está numa faixa de, de idade mais nova ou se ele é mais antigo. Isso faz toda a diferença no preço do seu imóvel, você precisa levar isso em conta. Bom, partindo para o próximo P, vamos falar sobre a praça. E no nosso caso, a praça é onde os nossos imóveis estão, onde as nossas captações estão. Primeiro ponto que você tem que se perguntar para transformar um imóvel em bom produto é saber se esse imóvel está na sua zona de posicionamento está na área em que você deseja trabalhar e na área que você consegue atender. Se o imóvel está dentro da sua zona de posicionamento, da sua área de atuação, você consegue saber um pouco mais sobre o que envolve aquela região, quais são os aspectos principais dentro daquele local que são interessantes para o seu cliente, que podem fazer a diferença na hora de uma compra. Por exemplo, uh, se você sabe, conhece bem a praça, conhece bem a região do seu imóvel, você vai saber quais são as escolas que tem ali perto, quais são os, os mercados, quais são os pontos de interesse que os compradores precisam saber. Talvez o, o cliente que está comprando, seja de outro bairro, de outra região, até de outra cidade, muitas vezes ele não vai saber exatamente o que tem por ali. Então, entender se esse imóvel está na sua zona de posicionamento uh, e dentro disso, entender se dentro dessa zona ele ainda é um bom imóvel, você vai conseguir uh, pegar as principais características dele para trazer um descritivo le legal, para fazer um descritivo legal, transformando cada vez mais o seu imóvel em um bom produto. Depois disso, pergunte: eu tenho captações similares? Porque, se o imóvel que você tiver for o único naquele perfil, naquela região, grandes chances de que, quando chegar um comprador, é, você só vai ter aquela opção para mostrar. Quando a gente tem captações similares, você consegue aproveitar melhor os seus leads, melhor os seus clientes, e, por consequência, a sua taxa de conversão de compradores aumenta. Então, pense o seguinte, se você tem um apartamento de três dormitórios, depois você tem uh, um estúdio e uma casa, você, o, os clientes que chegarem para cada um desses imóveis vão ser apenas aproveitados para esses imóveis. Mas se você tiver três apartamentos de três dormitórios, você consegue aproveitar esse perfil, esse cliente, para esses três imóveis. Isso aumenta muito a sua chance de vender. Então, transformar imóveis em bons produtos para o mercado, envolve também qualificar a sua carteira para um tipo de produto que você sabe que você vai conseguir vender e que você vai converter os seus clientes quando eles chegarem nas suas próprias captações, sem ter que sair desesperadamente buscando um imóvel para um cliente. Bom, e por último, pensando em tudo isso, é, você deve se perguntar se você está de fato, alinhado com o seu proprietário. Bom, vamos para o quarto P, o último P de hoje, que é a promoção. Ou seja, como é que eu vou é, fazer o um marketing desse imóvel? Como é que eu vou promover esse imóvel para que os compradores cheguem nele? A primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte, eu estou alinhado com o um proprietário? Eu conheço as necessidades dessa pessoa? Eu sei por que, que ele está vendendo? Eu sei ah, quais são os anseios dele? Quais são as vontades desse cliente? Se você sabe, se você está bem alinhado, se você está com um combinado com um, uma fidelização desse cliente, você vai conseguir fazer uma promoção muito boa, sem preocupações de ser passado para trás, então a partir disso, para a gente alinhar bem a promoção, entenda também há quanto tempo o imóvel está à venda, uh, quais foram os problemas que aconteceram durante essa transação, por que, que ele não foi vendido ainda e a partir disso comece a desenvolver o seu plano de marketing, as coisas, as ações que você vai fazer para de fato vender esse imóvel. E dentro dessas ações, a gente pode ter mil e uma coisas para fazer. Você precisa estruturar, planejar quais são as ações que valem a pena ser feitas para o seu imóvel, para a sua captação. Porque cada captação é de um jeito, existem ações básicas, mas cada captação exige um tipo de ação que você pode fazer. A gente tem um podcast curto chamado Três Dicas para uma Boa Divulgação, que te dá boas dicas de como promover o seu imóvel de uma maneira um pouco mais dinâmica e com coisas com custo baixo e com efetividade alta. Bom, legal, analisando esses quatro pontos, chega a hora da gente transformar esse imóvel em um bom produto para o mercado. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você, que é corretor de imóvel, para você do mercado imobiliário. Existe outra forma de ganhar dinheiro no mercado imobiliário sem ter captação? Existe como Ganhar dinheiro no mercado imobiliário sem ter imóvel para vender? Não tem outra forma de você ter sucesso no mercado imobiliário sem ter imóvel. Não existe, não tem como. Então foque em fazer boas captações, em transformar os imóveis em bons produtos, que com certeza as vendas vão acontecer. Para isso, para a gente analisar todos esses pontos que a gente falou, uh, esses 10 pontos que a gente passou ao longo do podcast, eu vou deixar aqui na descrição do podcast uma, uma tabela de análise de captação, com 10 perguntas para você responder sobre o seu imóvel e para você colocar em números, bem visível, o, como o seu imóvel, essa sua nova captação está dentro do mercado e se de fato está se tornando um bom produto. Uh, o que você vai precisar fazer, basicamente, é criar uma linha entre a pergunta 1 e a pergunta 10, para analisar se, de fato, sua captação tá boa. Quanto mais reta for a linha, melhor para você e melhor o seu imóvel está se tornando. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Senta Aí Podcast. Pode mandar uma mensagem por lá, a gente vai aproveitar e... e não, esquece, ficou ruim. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem pelo Instagram, arroba capela com dois L's. É, aproveita para me seguir lá se você não segue ainda. E... Te vejo no próximo episódio. Valeu!